0: semuanya Puji Tuhan Nah hari ini kita akan uh, Baca firman Tuhan dari Yohanes 5 Ayat 1 sampai dengan 8 Tema khotbah saya hari ini adalah Kesembuhan yang seutuhnya Atau the wholeness of healing Mungkin yang laki-laki Bisa baca ayat yang pertama Dan Satu Dua Tiga Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yang perempuan, ayat 2. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, -orang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. sebab Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 9 sama-sama, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari sabat Puji Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Hari-hari ini Umat manusia dihadapkan dengan Berbagai penyakit Ya Tak terkecuali juga Gereja Tuhan Bukan berarti gereja Tuhan tidak mengalami Atau tidak bisa melihat itu semua Belum selesai penyakit-penyakit Yang lama yang sudah ada Muncul penyakit baru Ya kan Kemudian belum selesai COVID-19 ini, udah muncul varian-varian baru. Dan banyak yang lain lagi. Dan gak cuma bergumul hanya dengan penyakit secara fisik, tetapi banyak orang juga bergumul dengan sakit-sakit lainnya. Seperti misalnya sakit secara materi, keuangan, pekerjaan, ya. Contohnya dengan adanya pandemi selama setahun kemarin itu juga berdampak pada krisis ekonomi.
1: Banyak orang-orang yang akhirnya
0: di PHK, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak industri bisnis yang akhirnya e, bangkrut, ya kan? Dan banyak orang pengangguran terjerat hutang dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sakit secara relasi, ya. Hubungan dengan orang yang rusak, Saudara E, contohnya misalnya ada orang-orang yang mungkin juga bermasalah dengan orang lain nggak bisa mengampuni kemudian benci sama orang lain nah, ini sakit secara e, relasi terus ya dia nggak suka misalnya sama mertuanya, sama menantu sama temannya tetangga saudara bahkan yang lebih parah membenci pendeta dari gereja lain saudara. dan bawaannya ini selalu mau ribut sensitif gitu karena sakit secara relasi dan kemudian juga ada yang sakit secara rohani Oh bisa sakit secara rohani ya bisa rohani berbicara mengenai spiritual berbicara mengenai iman kepercayaan contohnya ya kan hari hari ini kita lihat banyak pengajaran bagus tapi yang makin kacau juga makin kelihatan ya kan semuanya dua duanya viewersnya tinggi kalau di YouTube dan ini makin banyak bahkan kalau dibicar bicara mengenai sakit secara rohani ya orang berani bunuh diri dan mencelakakan membunuh orang lain demi imannya ini permasalahan secara rohaninya saudara dan bahkan eh, orang sesama, sesama Kristen aja kadang-kadang kita saling serang ya kan jadi posisi oh, ini begini sini begini dan is, inilah yang yang kita kita lihat kondisi akhir-akhir ini ya kan Orang yang mungkin ngaku beriman, malah tidak menunjukkan keimanannya bahkan sibuk menjatuhkan orang-orang lain dan ada orang-orang bahkan yang tidak bisa hidup berdampingan dengan orang lain saudara ya kan kalau bisa dia nggak ada di bumi ini saya di sini sendirian gitu saya nggak mau ada orang ini di gereja ini saya nggak mau ada orang ini di kota ini ya kan dan itu semua kita lihat hari-hari ini dan bahkan Bumi ini pun bergumul dengan sakit Sakit apa bumi ini? Secara ekosistem, secara ekologinya Bumi ini juga mengalami sakit Bencana, banjir Ada kebakaran hutan Ada pemanasan global Itu semua terjadi Amin? Kita bisa lihat itu semua Jadi bisa disimpulkan bahwa Seisi dunia ini ya Butuh kesembuhan Amin? Amin Dan dari pelajaran kita dalam Yohanes pasal 5 ini, kita akan mempelajari e, tiga tingkatan dari kondisi manusia. Yang pertama yaitu kondisi yang paling rendah adalah ya dalam kondisi sakit. Sakit ini bukan berarti sakit yang selalu sifatnya e, kena penyakit, tapi bisa juga yang lain yang tadi kita sebutkan. Yang seperti yang tadi e, kita sudah simpulkan bahwa seluruh dunia ini sakit dan butuh kesembuhan. Bahkan kalau mau jujur, mungkin kita semua juga pasti ada sakitnya. Ada pergumulan dalam hidup kita. Ya kan, doa-doa yang belum terjawab. ya kan Masih ada hal-hal yang kita tantangan jadi hidup kita. Dan Roma 3.23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Jadi semua. Oleh karena itu, Yesus datang. Nah, nah, dalam ayat 1-5, kita baca kisah mengenai penyembuhan di kolam. Betesda, mungkin kebanyakan kita akan fokus pada kolamnya. Wah, keren juga nih, ada kesembuhan di situ. Tapi sebenarnya konteks pasal ini tidak demikian, saudara. Mungkin teman-teman di sini ada adik-adik dari uh, yang belajar teologi, ya kan? Kita pasti di kelas kita diajarkan mengenai hermeneutik dan lainnya. Nah, penyembuhan di kolam Betesda ini digunakan sebenarnya sebagai kontras atau perbandingan. Jadi mau dibandingkan antara yang A dengan dengan yang B. Dan yaitu dibandingkan dengan apa? Dengan karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam ayat 1 dan 2 kita lihat di situ dikatakan bahwa Yesus ke Yerusalem pada hari raya orang Yahudi. Diperkirakan pada hari Paskah karena memang secara e, culture-nya orang Yahudi itu selalu akan berkumpul ketika hari Paskah. Mereka akan berkumpul ke Yerusalem di Bait Allah merayakan di sana. Dan uh, tentu saja Yesus pastinya hendak menuju ke bait Allah, ya ke bait-bait yang lain, Amin. Yeah. <laughs> uh, uh, kemudian uh, bicara mengenai Betesda. Betesda adalah kolam yang ada di dekat pintu gerbang domba. Posisinya dia di luar kota Yerusalem yang tua. Kemudian uh, dia tentu saja tidak di dalam bait Allah, dia di luar, gitu. Dan Uh, Bethesda sendiri berarti House of Mercy Atau rumah belas kasihan Atau ada juga Yang mengartikan sebagai Flowing water, air yang mengalir Di ayat 3 disitu kita lihat Banyak orang sakit berbaring Banyak orang sakit yang berbaring Dan di, kemudian Dilanjutkan dengan yang menantikan Ayat eh, 3B nya Menantikan goncangan air kolam itu Ya ngapain menantikan air goncangan air kolam ya karena sakit biar sembuh kan kemudian dia tempat kita bisa lihat penambahan keterangan tentang situasi yang terjadi di situ metode penyembuhannya seperti apa sih ya kan artinya dikatakan oh waktu waktu turun malaikat ke situ menggoncangkan air itu siapa yang duluan masuk sesudah goncangan itu jadi sembuh apapun sakitnya menurut saudara chaos nggak di situ ada orang sakit banyak tiba-tiba mereka nungguin goncangan, goncang dikit mereka langsung rebutan ke situ. Ya kan? Kita lihat kemarin eh uh, waktu vaksinasi pertama aja, ya. Itu di awal-awal sempat keos juga karena oh antriannya udah kacau juga gitu. Jadi apalagi kejadian pada saat itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah eh uh, karena dalam sejarah agama Yahudi tidak ada metode Tidak pernah tercatat metode kesembuhan seperti ini, jadi unik. Bahkan kisah ini sebenarnya hanya tercatat di dalam Yohanes. Di Injil yang lain kita tidak temukan. Oleh karena itu ada beberapa bukti dan pertimbangan, ya, menurut saya bahwa metode di kolam Bethesda ini sebenarnya metode bukan metode yang digunakan oleh kepercayaan orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Alasannya ada beberapa alasan. Singkat saya sampaikan nanti saudara bisa cari sendiri di rumah. Yang pertama tidak ada catatan serupa dari kitab-kitab dan ajaran Yahudi yang mendukung metode ini. Tapi dan, ada catatan sejarah dari Helenisme yang waktu itu dibawa oleh Yunani dan Romawi ke uh, Israel, which is Israel itu sedang dijajah pada saat itu. Ya kan? Mereka ada yang namanya ritual atau uh, kayak macam uh, kepercayaan kepada dewa. Asclepius, simbolnya itu ular, dan simbol ular itu ceritanya dewa itu piaraannya si ular itu dan ular itu, dewa Asclepius itu adalah dewa yang menyembuhkan dewa penyembuh oleh kebudayaan pada saat itu, dan mungkin kalau kita tahu, lambang kedokteran sekarang itu kan, kenapa lambang kedokteran itu ada ular kan karena memang e, dari sisi e, historicalnya mengambil dari sini, kira-kira gitu kemudian Uh, tentu saja karena Israel dijajah jadi banyak dibangun kuil-kuil uh, ritual seperti itu dan bicara mengenai malaikat turun menyembuhkan saya percaya juga saudara juga tahu ya, uh, malaikat atau misalnya malaikat yang jatuh dari surga pun bisa menyembuhkan saudara orang ke kepercayaan lain nggak usah ke kepercayaan lain ke dokter juga bisa sembuh ya kan dan kita bandingkan dengan Yohanes 9 ayat 7 dimana Yesus menyuruh orang satu itu Yesus menyembuhkan orang ya di Yohanes 9 ayat e 7 dengan dia mengaduk-aduk di tanah ya dioleskan. Kemudian Yesus suruh orang itu basuh di di Siloam. Ya. Kolam Siloam. Tapi di, di kisah ini kita tidak temukan di mana Yesus suruh dia basuh di Betesda. Tidak gitu. Jadi ini cukup menguatkan dan kalau saudara cek di terjemahan versi NIV dan New English Translation eh uh, ayat 3B sama 4 ini enggak ada, Saudara. Ya. Jadi memang kalau dari sisi uh, pencatatan atau uh, apa namanya penyalinan ya uh, Alkitab bukan berarti tidak sah ya, tapi sebenarnya ini dituliskan untuk menekankan mengenai kondisi saat itu. Gitu. Cuman seringkali bisa jadi ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Jadi singkat cerita uh, bisa disimpulkan bahwa kondisi atau uh, yang terjadi di kolam Bethesda itu tidak ada kaitannya dengan ritual Yahudi melainkan itu uh, bisa di bisa di uh, bisa ditafsirkan sebagai fasilitas untuk ritual aspepsion itu dan guncangan yang terjadi kalau saudara lihat ya di ada ada marketnya di sejarah Israel itu itu Bethesda itu ada dua kolam, satu agak tinggi, satu agak rendah. Dan ketika Uh, dari yang air yang dari yang rada tinggi turun ke yang rendah, itu terjadi goncangan, dan itulah yang dipikirkan oleh yang di, dipercaya oleh mereka itu malaikat, gitu dan itulah yang terjadi pada saat itu artinya, kalau bicara mengenai rumah belas kasihan ya, kalau lihat dari konteksnya pada saat itu adalah belas kasihan uh, kesembuhan kepada Dewa Asclepius bukan kepada Yahweh yang dipercaya oleh bangsa Israel pada saat itu tapi uh, balik lagi uh, saya tidak bilang mana benar mana salah, maksudnya masing-masing bisa cek sendiri yang paling penting adalah kemudian kita lihat di ayat yang kelima ada orang yang 38 tahun sakit lama loh 38 tahun sakit ya kan, semuran masaya, gitu. <laughs> dia sakitnya lama gitu, dan secara simbolik kalau kita lihat di ulangan 2 ayat 14, itu bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian itu sudah 38 tahun mereka berjalan di padang gurun. Jadi mungkin kalau bisa dilihat adalah ini ada persamaan di mana kondisi bangsa Israel sama-sama mengalami pergumulan, mengalami ujian di padang gurun selama 38 tahun. Dan demikianlah hidup kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa poin pertama ini mencerminkan kondisi manusia kondisi kita semua yang sedang sakit dan butuh kesembuhan. Tapi kita berharap kepada metode yang ada, pada kondisi yang ada, bahkan mungkin pada kepercayaan yang ada pada saat itu. Dan di ayat 6 kita bisa lihat bahwa Yesus tahu oh ini lagi sakit udah lama. Artinya Tuhan mengetahui setiap kondisi kita. Apapun kondisi saudara percayalah Tuhan tahu. Ya kan? Saya di kantong ada di berapa juga Tuhan tahu kita. Gitu. Dompet saya ada isi berapa Tuhan tahu gitu. Jadi uh, di ayat ini Yesus tahu dan Yesus bertanya kepada orang itu. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini adalah awal dari keselamatan yang Tuhan mau kerjakan pada setiap kita. Amin. Perhatikan bahwa Yesus tidak datang ke situ. Ya. Tidak datang ke situ karena ada urusan. Ya kan? dia 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 datang sebenarnya kalau ditanya harusnya Yesus nggak usah lewat situ juga nggak masalah apalagi kalau kita tahu oh ini e, misalnya ritual kepercayaan lain ngapain Yesus lewat situ tapi Yesus nggak kebetulan ada misi dan tujuan ilahi kenapa Yesus datang ke situ dan kisah ini menggambarkan Allah yang berinisiatif mencari manusia mencari manusia mencari setiap kita yang terhilang dan Yesus bahkan bisa hadir menyelamatkan orang-orang di tengah-tengah ketidakpercayaan kepada Dia, Amin. Artinya orang-orang di situ tidak ada yang percaya sama Dia. Orang mereka juga mungkin nyembahnya siapa gitu. Tapi Yesus mau datang ke situ mau hadir dan dia nanya ke orang situ, maukah kau sembuh? Gitu. Allah kita Allah yang tidak anti langsung. Oh, Allah kita, kita cuma ada di gereja. Allah kita ada di depan pintu, ada di rumah-rumah sekarang kan, Amin. Jadi uh, dan di ayat 7 per jawaban dari orang itu adalah dia tidak menjawab pertanyaan Yesus padahal sesimpel itu. Yesus tanya, "Mau tangkau engkau sembuh?" Jawabnya cuma, "Mau apa enggak?" Dia udah 38 tahun, Saudara. Tapi orang itu bahkan dia nggak menjawab dan dia malah beralibi, ya kan? Malah bikin alibi. Karena imannya tentang kesembuhan itu adalah melalui kolam itu, bukan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita juga punya iman, ya. Enggak kepada Tuhan langsung, kita kita udah menentukan cara-caranya. Kita udah menentukan aturan mainnya. Tuhan harus ikutin cara ini kan, gitu. Dan bahkan yang lebih parah adalah orang ini malah nyalahin orang lain. Habis nggak ada yang gendong saya ke situ. Ya. udah tinggal tahun, Saudara. Jadi orang ini bisa dikatakan pikirannya tertutup, bahkan Pikiran yang tertutup ini menghalangi kesembuhan yang sebenarnya mau datang kepada dia, saudara. Nah, saudara, hati-hati dengan pola pikir kita. Jangan sampai mindset kita, pola pikir kita malah menghambat kita untuk menerima jawaban yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Jangan sampai pola pikir kita menghambat kita untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Jangan sampai ya pola pikir kita menghambat kita untuk menerima pemulihan dari Tuhan dan jangan sampai mindset pola pikir kita menghambat kita untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan uh, mungkin kita sudah set dalam kepercayaan kita ya bahwa untuk kita disembuhkan, kalau dipulihkan, diberkati, diselamatkan harus begini nih, harus seperti ini nih, ya kan? Bahkan tanpa kita sadari itu akan membuat membutakan kita, membuat kita semakin tertutup. Dan yang lebih parahnya yang lebih parahnya adalah karena kita udah membuat mindset seperti itu kita udah nggak bisa mengenali dan menyadari bahwa Tuhan sedang hadir mendatangi kita orang ini nggak sadar Yesus itu siapa ya, dia yang lagi ngetop ngetopnya pada saat itu menyembuhkan banyak orang saudara dia nggak sadar jadi jangan sampai segala pikiran kita malah membuat kita tidak menyadari dan mengenali Allah dalam hidup kita mungkin setiap saat ini ya Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita maukah engkau sembuh oh Tuhan tapi saya nggak punya uang nih untuk ke rumah sakit di Singapura misalnya ya kan kita udah set bahwa sembuh tuh harus ke situ misalnya. dan saya nggak punya channel nih buat masuk rumah sakit bagus saya nggak atau mungkin saya kita bilang ya Tuhan tapi kan memang Emang nenek moyang saya turunannya sakit ini. Kita udah set di mindset kita. Seperti itu. Terus mungkin Tuhan juga akan nanya. Maukah engkau dapat pekerjaan? gitu kan? Maukah engkau diberkati? Oh ya Tuhan. Kita malah jawab. Kita malah nyalahin keadaan. Ya Tuhan. Ya saya sih mau diberkati. Tapi kan dia ya iyalah. anak orang kaya. Bisa sekolah di tempat bagus. Ya kan? Saya bayar sekolah aja ngutang-ngutang. Gitu kan? Kita udah salahkan keadaan kita. Ya Ya saya kan bukan anak orang kaya, saya nggak bisa nggak bisa diskolahin di sekolah-sekolah bagus, jadi kita udah bisa set. Saya mungkin nggak seperti si ini, si ini gitu. Saudara kalau lihat dari sejarah juga banyak orang-orang yang ya saudara lihat ya Steve Jobs aja sebenarnya hampir digugurkan segala macem gitu kan, tapi bisa aja mindset itu jangan mengganggu untuk orang bisa jadi sukses. Bahkan mungkin Tuhan bertanya, maukah engkau dipulihkan hubungannya gitu, maukah aku memulihkan hubunganmu? Ya kan, Oh Tuhan, tapi kan harusnya saya yang lebih senior, dia yang minta maaf sama saya. Nah kita udah bikin set, ya kan, untuk pemulihan harus seperti ini, itu. Jadi main jangan sampai mindset dan pikiran yang salah itu jadi alasan dan penghambat bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Yang poin yang kedua, ya, uh, yang kedua adalah sembuh secara fisik. Tadi kita bilang. Oh, eh, tingkatan yang pertama ya sakit, yang kedua sembuh, tapi secara fisik atau sembuh pada bagian-bagian tertentu saja. Di ayat 8 Yesus berfirman kepada orang sakit itu, "Bangun, bang, bangunlah," ya kan? "Angkat pilamu dan berjalanlah." Ketiga hal ini memiliki arti tertentu. Yang pertama, "Bangunlah," kan? "Bangunlah" bahasa Inggrisnya "get up," bahasa Yunaninya "egeiro." Artinya bangun, bangkit, berdiri dari kondisi sebelumnya. Dia dulunya di bawah bangun berdiri bangkit gitu tidur atau sakit itu berbicara mengenai kesadaran contoh ya kan kita kebang KKR itu kepanjangan apa? Keba apa kebaktian kebangunan rohani kebangunan, ya. dibangunin, dibangunin orang-orang apa yang dibangunin imannya dibang dibangkitkan gitu artinya disadarkan ya saya dulu salah ayret saya menyadari saya dulu enggak berima RC gitu. Jadi dibangkitkan gitu Nah, Dan bicara mengenai kesadaran, kita enggak bisa ngomong sama orang yang enggak sadar. Contoh, kalau orang tidur, Saudara bisa ngomong enggak sama dia yang lagi tidur? Susah kan? Orang lagi mabok aja kita enggak bisa nyambung ngobrolnya. Dia bisa jawab mungkin, <Gấy> tapi enggak nyambung. Gitu. Jadi memang salah satu ciri-ciri orang yang sadar atau bangun ya dia harus berdiri, di bangun, di bangkitlah, itu bangun. Gitu. Oleh karena itu, kuasa firman Tuhan punya kuasa untuk menyadarkan atau membangunkan. Membuat sesuatu yang dari kondisi sebelumnya, dia bangkit. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab perang Tuhan telah terbit atasmu, atas saudara semua, atas saya. Amin. Dan kemudian, setelah bangunlah, Tuhan Yesus apa angkat tilammu Kenapa harus penting banget ya rapi-rapiin angkat tilam gitu ya. Coba cek deh di semua Alkitab, setiap Tuhan Yesus nyembuhin orang lumpuh, pasti disuruh angkat tilam. Suruh bersihin, suruh gitu, rapi-rapi. Nah, tilam itu adalah alas atau tempat tidur bagi orang tersebut. Ya, jadi dia lumpuh ya dia duduknya di atas tilam. Terus dan ini juga berarti kenyamanannya dia. Dia udah nyaman duduk di situ. Kalau dia mungkin tempatnya batu-batu panas, ya dia bawa tilam supaya dia Enak gitu kan Dan dia udah belasan tahun puluhan tahun duduk di situ Bisa jadi udah nyaman Dengan tilam itu Dan e, ini berarti bahwa Kenyamanan kita juga harus Diangkat supaya kita bisa Berubah dan mengalami mujizat Dari Tuhan Tilam ini juga merupakan Bukti dari masa lalu kita Atau hidup lama kita Yaitu bukti bahwa kita ini pernah sakit Ini buktinya nih tilamnya saya pernah lumpuh Ya kan Kalau saudara lihat di atau ada tongkat-tongkat diangkat, ya itu buktinya kan? Saya uh, uh, pernah sakit apa? Saya kasih lihat nih suratnya nih dari dokter. Saya sakit ini sekarang udah sembuh. Itu ada buktinya. Dan uh, sehingga ini juga bisa digunakan sebagai kesaksian. Amin. Jadi uh, karena kalau kita hanya sadar kita hanya mau dibangkitkan, tapi kita tidak mau mengangkat tilam kita dan meninggalkan kenyamanan itu, maka kita nggak bisa. Jadi kita akan balik lagi duduk pakai. Enak juga di situ nyaman. Bangsa Israel keluar dari Mesir aja udah rada jauh, tiba-tiba enakan di sana Tuhan mau balik lagi, ya kan? Mereka pengen balik lagi gitu. Jadi memang itu harus disingkirkan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus bilang berjalanlah. Nah ini berjalan juga penting. Bahasa Yunani-nya peripateo gitu. Dan ada dua arti dari peripateo ini, ya. Selain berjalan, yang pertama adalah mempergunakan kesempatan. Jadi jalan ini juga kesempatan. Ya. Saya mau jalan nih sama si Anu, itu kan kesempatan, Piladenir misalnya gitu. Saya ada kesempatan, apakah kesempatan kita untuk dipulihkan, untuk sembuh, untuk diberkati, apakah kita mau mengambil kesempatan itu? Mungkin kesempatan itu ada tapi kita tidak mempergunakannya. Nah, atau mungkin kita bahkan bertahan ya, ya udahlah biarin aja, sayang kan saudara. Orang-orang di dunia aja bahkan percaya bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Ada ada pepatahnya kan kesempatan nggak datang dua kali tuh. Gitu, ada kerjaan ini diterima, sudah jangan lupa. kan kadang-kadang kayak gitu. Terus makanya orang-orang yang berhasil adalah orang yang tahu mengambil kesempatan yang tepat di waktu yang tepat. Apalagi kesempatan untuk dipulihkan dan disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan. jangan sampai kita melewatkan hal-hal ini. Dan yang kedua, arti dari berjalan terapi ini juga berarti progres. Artinya kesembuhan itu terjadi ketika kita mulai bangun, ya kan? Jadi sebenarnya dia sembuh waktu dia bangun. Tapi ya next-nya dia ya diangkat tilam, dia berjalan, itu progres. Dan untuk berjalan juga itu kan ada progresnya, mau cepat, mau lambat, mungkin dia udah lama lumpuh, Saudara. Jadi balik lagi poinnya adalah Jika kita tidak mau istilah ini, Kita disembuh Seorang itu disembuhkan dari lumpuh Tapi kalau dia nggak mau jalan kan percuma nggak sembuh sebenarnya Walaupun dari sembuh tapi dia nggak mau jalan Ya itu percuma makanya disuruh jalan Jadi memang dalam progres itu butuh iman dan kemauan Dan yang menarik Dalam ayat 9 ya, Di net versionnya Berkata immediately the man was healed Artinya sebenarnya Ketika Tuhan Yesus bilang bangunlah Itu udah langsung sembuh gitu kan Ayat itu dibilang immediately. Seketika itu juga orang itu disembuhkan. Kemudian dia angkat tilamnya. Dia berjalan. Gitu. Orang itu sembuh seketika-ketika Tuhan Yesus berfirman. That's why. Langsung secara fisik sembuh. Tapi kesembuhan ini hanyalah awal. Karena kesembuhan ini hanya berbicara jasmaninya. Tapi belum seutuhnya. Dan yang Ketiga adalah sembuh secara seutuhnya. Dalam ayat sebelas orang ini yang disembuhkan ini bahkan satu orang farisi tanya kenapa angkat tilam ini lagi hari Sabat, ya kan? Dia jawab bukan saya orang itu tuh bayangin aja udah disembuhin ama Yesus dia nyalahin lagi. Gitu. Artinya apa? Orang ini masih punya natur dosa nggak mau ambil resiko. Ini mirip dengan jawaban Adam ketika ditanya Adam Adam. Ya kan di gitu dia jawab wanita ini nih engkau, yang yang nggak kasih gitu kan, natur dosanya, natur manusianya masih masih kenceng saudara. Saudara tuh kadang kita sudah mengalami dan menerima berkat dari Tuhan, tapi mungkin kita lupa pada Tuhan, mungkin kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, bahkan yang lebih parahnya mungkin kita masih berbuat dosa. Karena itu, that's why saya bisa bilang orang yang disembuhkan itu belum tentu diselamatkan. Orang yang alami mujizat Tuhan belum tentu diselamatkan. Itu baru level keduanya aja. Di ayat 14 nanti kita bisa lihat di situ juga. Disitulah perjumpaan sesungguhnya orang itu dengan Yesus dan disitulah keselamatan dan pertobatan itu terjadi. Wholenessnya di situ. Orang itu ketemu dengan Yesus di Bait Allah, tapi lebih tepatnya mungkin terjemahannya Yesus menemukan dia, Yesus yang nyari dia, gitu, ketemu di Bait Allah. Dan jadi Allah memang terus Tuhan kita adalah Tuhan yang terus mencari kita, Allah yang mencari domba-dombanya, mencari domba yang hilang, mencari kita yang berdosa. Dan di Bait Allah ini orang ini baru sadar secara penuh bahwa oh ternyata dia yang nyembuhin saya. ini loh yang namanya Yesus dan dia baru disitu dia mengalami dia kenal sama penyembuhnya dia kenal sama penyelamatnya sebelumnya dia udah kenal dengan kuasanya, udah ngalami kesembuhannya udah mengalami berkatnya tapi dia nggak kenal sama juru selamatnya, dan setelah ketemu Yesus, disitulah kesembuhan yang seutuhnya terjadi level ketiga ini baru bisa terjadi ketika seseorang mengalami pengenalan dan perubahan hidup oleh Yesus. Saudaraku, orang bisa saja disembuhkan, tapi kalau ia tidak mengalami pengenalan dan perubahan hidup oleh karena Yesus, maka kesembuhan itu tidaklah sempurna. Kesembuhan yang seutuhnya itu pasti membawa kita kepada keselamatan. Dan keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 5 24, Tuhan Yesus Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Sama halnya dengan kalau saudara lihat di Yohanes pasal 4, kisah tentang perempuan Samaria, dan yang kemudian ada satu lagi, ciri-ciri orang yang sudah mengenal dan mengalami perubahan karena Tuhan adalah apa? bersaksi ketika dia sudah disembuhkan dan dia sudah mengenal siapa yang menyembuhkannya dia sudah mengenal juru selamatnya perubahan hidup yang kelihatan adalah bersaksi ia akan menceritakan dengan berani siapa Tuhannya siapa yang telah mengubah hidupnya siapa yang telah menyembuhkannya dan siapa yang telah menyelamatkannya amin Saudara, dari akhir kisah ini kita bisa belajar mengenai karya Allah yang sempurna bagi hidup kita. Di mana Tuhan, yaitu Allah yang mencari, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang menyelamatkan. Melalui Yesus yang mengorbankan dirinya bagi setiap kita, bagi saudara dan saya. Hari ini saudara, kalau saudara sedang mengalami sakit, saudara butuh disembuhkan. Entah itu, sakit penyakitkah? Entah itu uh, sakit secara materi, secara finansial, atau sakit dalam hubungan Mari izinkan kuasa Tuhan menjamah setiap kita Dan kiranya ketika kuasa Tuhan itu menjamah kita, mengubah pikiran kita Maka pemulihan itu akan terjadi Jangan andalkan cara-cara lama, tapi biarkan Tuhan yang menuntun setiap kita Dan izinkan Ia bekerja menyempurnakan segalanya melalui hidup setiap kita. Dan hari ini pertanyaannya masih sama. Maukah engkau sembuh? Karena itu bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan alami kuasa kesembuhan Tuhan yang sempurna dan alami kuasa keselamatannya. Dan tetap hidup dalam pengenalannya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita pejangkan mata kita. Hari ini kami minta engkau jama setiap kami ya Tuhan. urapi setiap kami ya Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Bapak kami minta ampun atas segala kesalahan kami ya Tuhan. Mungkin kami tidak menjaga segala hidup kami dengan baik Tuhan. Kami tidak tahu berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang kau sediakan bagi kami Tuhan. Bahkan hari ini kami melihat Engkau Allah yang mencari setiap kami. Dimanapun kami berada, Engkau terus berusaha untuk mencari kami, Tuhan. Dan Engkau menyelamatkan setiap kami, ya Tuhan. Hari ini, Bapak, kami mau berkomitmen di dalam Engkau, perbaharui setiap hidup kami, Tuhan. Perbaharui komitmen kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau terus mengenal Engkau, lebih lagi. Kami mau terus disempurnakan di dalam engkau dan kami terus mau menjadi saksimu dimanapun kami berada ya Tuhan terima kasih Tuhan berkati Gerejamu terkati berkati setiap kami mempercaya firman ini terus berbicara buat kami karena rohmu yang kudus itu bekerja dahsyat dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin